0: Willkommen bei Campus Digital, einer Mini-Podcast-Serie des Hochschulforums Digitalisierung. In fünf Folgen hören wir jeweils zwei Gästen zu, die aus ganz verschiedenen Perspektiven auf den digitalen Campus schauen. Das Thema heute Online-Studium und digitale Barrierefreiheit. Sind die Bedingungen besser oder schlechter? Zu Gast sind heute Lena Schulte und Alexander Schütt. Lena studiert an der RWTH Aachen Literatur- und Sprachwissenschaft im Master. Nebenbei arbeitet sie als freiberufliche Lektorin. Auch in ihrer Freizeit ist sie ein echter Bücherwurm, wenn sie sich nicht gerade für die junge Selbsthilfe in Deutschland engagiert. In ihrer Funktion als Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung an der RWTH Aachen ist sie eine der ersten Anlaufstellen für Studierende, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung Schwierigkeiten mit dem digitalen Semester haben. Alexander Schütt studiert im Master Soziologie, ebenfalls an der WTH Aachen, und ist seit Jahren hochschulpolitisch aktiv. Er hat im letzten Jahr als Referent für Lehre und Hochschulkommunikation den Beginn der Corona-Pandemie und die große Umstellung der Uni auf Online-Lehre auch auf Organisationsebene hautnah miterlebt und vertritt im Krisenmanagement die Stimme der Studierenden gegenüber der Hochschule. In seiner Freizeit geht er gerne joggen und verbringt Zeit auf seinem Balkon. Er freut sich aber auch darauf, hoffentlich bald endlich wieder unter Menschen
1: zu kommen. Danke für die Einladung. Wir haben eine Aufgabe bekommen, und zwar sind wir quasi verschiedenen Jahren zugeteilt worden. Wir haben sozusagen eine, eine Prä-Pandemie-Person und eine post person dabei. Ich bin die 2019-Person und würde mich freuen, wenn du mir quasi mal erklären könntest, was liegt vor mir oder worauf muss ich mich einstellen?
2: Ja, hallo. Dann melde ich mich jetzt mal als Zukunftsorakel zu Wort. Ich glaube, du kennst das, wenn man den Jahreswechsel vor sich hat, 2019 Richtung 2020. Es gab Höhen, es gab Tiefen und man denkt sich, 2020, das wird jetzt mein Jahr. Und das denkst du dir. Und du meldest dich im Fitnessstudio an und du gehst regelmäßig zu deinen Kursen und denkst dir, boah, jetzt, jetzt wird alles anders. Ja, schade, dass du wenig Raum hast, 2020 das zu deinem Jahr zu machen, weil du ungefähr an allen Ecken und Enden, wo es möglich ist, Restriktionen begegnest. Du darfst nicht mehr reisen, wohin du willst. Du darfst nicht mehr einkaufen, wann und wie du willst. Du darfst nicht mehr so viele Personen treffen, wie du möchtest. Du darfst deine Familie unter Umständen Weihnachten nicht sehen. Und eigentlich hast du auch die letzte Berührung beim Arzt gehabt, als man dir Blut abgenommen hat, obwohl du eigentlich ganz dringend mal eine Umarmung gebrauchen könntest, weil du langsam aber sicher vereinsamst in deiner Einzimmerwohnung. Zusätzlich bist du gezwungen, deine Hände mehrfach am Tag zu desinfizieren, einen Mund- und Nasenschutz tagtäglich zu tragen, frische Luft ist mit dabei dein Fremdwort geworden. Und warum? Corona. Corona ist 2020 Realität. Was vielleicht so ein bisschen klingt wie eine schlechte Dystopie, ist jetzt dein Leben. Du arbeitest digital, du studierst digital, du triffst deine Freunde und Freundinnen digital, du lebst komplett digital. Immer zwischen der nächsten Lockerung und dem nächsten Lockdown, zwischen stetiger Hoffnung auf Präsenzveranstaltungen in der Uni, Präsenztreffen mit allen möglichen Menschen, die du so kennst und ja, leider wird so immer langfristig hinausgeschoben, sich mal mit Digitalisierung mehr zu beschäftigen, als nur für eine Übergangslösung. Und das ist genau da, wo wir gerade stehen, was das für Folgen hat, wie man mit Digitalisierung umgeht. Und gerade auch mein Thema im Job, ich bin Beauftragte für Studierende mit chronischer Erkrankung und Behinderung, wie sieht das mit der Barrierefreiheit aus? Hm. Also Alex, was verstehst du unter Barrierefreiheit? Das klingt jetzt
1: tatsächlich, äh, also der erste Teil klingt sehr... Wie aus einem, aus einem schlechten Horrorfilm im Endeffekt. Der Digitalisierungsteil klang jetzt erstmal nach so einem Silicon Valley Dream. Alles ist digital, ich lerne digital, ich äh, treffe meine Freunde digital. Es fällt mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen schwer, mich äh, in die 2019-Lage zurückzuversetzen, weil ich ja den ganzen Kram hautnah miterlebt habe. Bin. Hm, gelinde gesagt. Auch so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, wie ist die Digitalisierung im Summe abgelaufen? Äh, natürlich auf der einen Seite ganz froh, dass wir da Fortschritte machen konnten. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es da einfach sehr improvisiert an vielen Ecken gewesen. Und Dinge, die halt Hauruck passieren mussten, wurden da natürlich auch nicht zwangsweise zu Ende gedacht. Du hast jetzt gerade schon das Thema Barrierefreiheit angesprochen. Das soll ja auch im Endeffekt der primäre Fokus unseres Podcasts sein. Was ist für mich... Barrierefreiheit. Du fragst vielleicht äh, den Falschen. Vielleicht sollte ich dich fragen, was Barrierefreiheit ist. Du bist, denke ich, eher die Expertin, wenn du dich äh, hauptberuflich mit Studierenden mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen auseinandersetzt. Äh, ich denke jetzt bei Barrierefreiheit vor allen Dingen an äh, soziale ja, Aspekte, die vielleicht der, die Teilnahme an digitalen Vorlesungen, am digitalen Campus einfach beeinträchtigen. Also wenn ich mir angucke, ich habe letztes Jahr bei uns im AStA und bei uns an der RWTH extrem viel Zeit und Arbeit in das Krisenmanagement gesteckt und ja quasi diese Transformation vom analogen zum äh, digitalen Campus stark mitgestaltet. Und da sind eben auch viele Probleme aufgetreten, die wir auch einfach nicht lösen konnten. Also wenn... Studierende beispielsweise keine digitale Infrastruktur haben, um an den Veranstaltungen teilzunehmen, dann haben wir nur sehr begrenzte Möglichkeiten, da überhaupt irgendwas zu machen. Wir haben jetzt beispielsweise bei uns im AStA aktuell ungefähr 130 Leih-Laptops. Die sind jetzt gerade in der Prüfungsphase restlos weg. Ich glaube, wir haben noch zwei Stück, die sind mittlerweile wieder zurückgekommen. Und ansonsten sind die alle verliehen. Ich möchte auch nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist von Leuten, die einfach gar keine Geräte haben und dann sagen, gut, dann mache ich jetzt halt was anderes. Von Leuten, die ihr Studium abgebrochen haben oder auch von Erstsemestern, die versucht haben, mein Studium anzufangen und relativ schnell gemerkt haben, ich habe leider in meinem sozialen Kontext, also dabei geht es natürlich nicht nur um finanzielle Fragen, sondern auch einfach um Sozialisierungsfragen, wenn ich Biologie studieren möchte beispielsweise und meine Mutter ist Biologieprofessorin, habe ich eine deutlich leichtere Zeit da einzusteigen, als wenn meine Eltern äh, Literaturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind und die haben nochmal eine deutlich leichtere Zeit da einzusteigen als diejenigen, deren Eltern gar keinen akademischen Background haben und die sich da selbstständig reinarbeiten müssen. Das wären so Aspekte, die mir jetzt dazu einfallen. Aber wie gesagt, ich glaube, du kannst da vielleicht deutlich eher nochmal was zu sagen, was man so unter Barrierefreiheit sonst verstehen würde. Gerade im Digitalen, also wenn ich jetzt an Barrierefreiheit denke, dann denke ich äh, als erstes eher an rollstuhlgerechte Eingänge oder sowas. Aber das ist ja im Digitalen natürlich nochmal was ganz anderes.
2: Ja, Barrierefreiheit umfasst natürlich irgendwo alles. Das sind einmal die Sprachbarrieren, das sind einmal soziale Barrieren. Aber natürlich geht es darum, Gebäude, Informationsangebote, Kommunikation zugänglich für alle Menschen zu machen. Das heißt, da sind auch diese sozialen Komponenten mit drin. Gerade wenn es halt um gesundheitliche Beeinträchtigungen geht, ist es halt manchmal nochmal einfach schwieriger. Ich habe da im letzten Jahr eine Metapher gehört, die ich ziemlich gut fand. Stell dir vor, du lebst in einem Hochhaus, zehn Stockwerke ganz oben und du hast eine ja, Gehbehinderung und es gibt einen Aufzug und du nutzt tagtäglich diesen Aufzug und es ist überhaupt gar kein Problem. Du kriegst dein alltägliches Leben geregelt und dann ist dieser Aufzug kaputt. Alle anderen Menschen auf deiner Etage benutzen die Treppen, für die ist es lästig, aber sie können es halt ohne Problem machen, sie schnauben halt nur ein bisschen. Und für dich ist halt dieser Akt, diese zehn Stockwerke runterzulaufen und wieder hochzulaufen, wirklich einfach nochmal etwas ganz, ganz anderes. Und ungefähr so ist das halt auch mit der Digitalisierung und Barrierefreiheit. Wir haben zehn Prozent der Bevölkerung, die wirklich Barrierefreiheit brauchen, für die ist es unentbehrlich. Dann gibt es so 40 Prozent, wo man sagt, okay, das ist notwendig. Man kriegt es aber noch irgendwie anders hin. Aber man muss auch sagen, für 100 Prozent ist es eigentlich komfortabel. Also von Barrierefreiheit hat eigentlich auch der gesunde Mensch etwas. Das sind so ganz kleine Sachen, die uns vielleicht auch gar nicht mehr auffallen, wenn wir keine Sinnesbeeinträchtigung haben. Zum Beispiel Untertitel bei Videos. Das ist total schön, wenn man in der Bahn sitzt oder in der Vorlesung mhm. und mal Videos schauen kann mit Untertitel. Das ist aber eigentlich für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen gedacht, nicht für uns. Nicht, damit wir in der Vorlesung Videos gucken können. Und das ist halt so ein gutes Beispiel dafür, dass es unser Leben halt auch bequemer macht, wenn wir darauf Rücksicht nehmen. sind natürlich auch andere Sachen. Ist, ähm, bei digitaler Barrierefreiheit geht es auch darum, dass man zum Beispiel starke Kontraste auf Webseiten hat, oder dass man einen sichtbaren Fokus hat, dass man sieht, wo man sich gerade bewegt im Menü, wenn man mit der Tastatur, mit der Tastatur steuert beispielsweise. Oder dass man eindeutige Fehlermeldungen bekommt, wenn man zum Beispiel ein Online-Formular ausfüllt. Das sind Sachen, die machen unser Leben auch deutlich einfacher. Mhm. Aber grundsätzlich, äh, Barrierefreiheit, da geht es um Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und auch Nutzbarkeit von Angeboten für alle
1: Menschen. Mhm. Wenn wir jetzt konkret beim, beim Digitalen bleiben in Bezug auf, ja letztendlich den digitalen Campus. Was wären so Dinge, die dir konkret einfallen? Du hast jetzt beispielsweise von Webseiten gesprochen und auch die Metapher mit dem Aufzug ist super einleuchtend, um das einfach mal zu visualisieren. Mich würde jetzt interessieren, was sind so Dinge, wo du konkret sagen würdest, das sind Probleme, mit denen haben unsere Studis zu kämpfen und die könnten an Hochschulen in Deutschland deutlich besser laufen?
2: Was ich wirklich sehr schwierig finde, ist der fehlende Untertitel für Zoom dass man wirklich schauen muss, dass man unter Umständen einen Dolmetscher organisiert. Das heißt, die betroffene Person ist eigentlich schon gezwungen, auf den Dozierenden zuzugehen, auf eine Vertretung wie, wie meine, wie Vorschub zuzugehen. Äh, Vorschub bedeutet Vertretung für Studierende mit chronischer Erkrankung und Behinderung, dass man sich einfach Hilfe suchen muss. Und das verstehe ich beispielsweise nicht unter Barrierefreiheit. Was ich halt auch nicht gut finde, ist, dass obwohl eigentlich alle Materialien online zugänglich sein sollten, nicht unbedingt zugänglich sind, dass diese Materialien unter Umständen nicht barrierefrei gestaltet sind, das heißt, dass sie mit Screenreadern beispielsweise nicht lesbar sind, dass wenn Abbildungen verwendet werden, dass Alternativtexte fehlen, dass wenn eine Person mit Screenreader diese Seite liest, dass dann vielleicht einfach Informationen verloren gehen. Das sind so Sachen, wo ich denke, okay, das müsste definitiv anders sein. Gerade die Bereitstellung von schriftlichen Unterlagen, was ja eigentlich so das das einfachste ist, und das sollte ja im Optimalfall auch so sein. Ich hatte jetzt einen Fall in der Beratung, wo eine Studierende mit Hörbeeinträchtigung war. Und sie war eine der wenigen, die noch Präsenzveranstaltungen hatte, weil sie ein wichtiges Laborpraktikum machen musste. Ein Laborpraktikum. Und sie konnte halt nicht mehr kompensieren, dass sie nicht hören konnte, weil sie die Lippen nicht mehr lesen konnte von ihrem Betreuer im Praktikum. Und sie musste ständig darum bitten, dass ihr die Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden. Sie immer wieder erklären, dass sie krank ist, dass sie diese Unterlagen braucht. Und das sind halt auch Schwierigkeiten, die aktuell auftreten. Einfach durch diese Sicherheitsmaßnahmen, wo viele vielleicht gar nicht dran denken. Es gibt auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, die einfach getriggert werden durch das Tragen einer Maske während einer Prüfung und dadurch einfach ihre Prüfungen versieben. Das ist wirklich ein ganz großes Problem.
1: In solchen Fällen, also wenn ich jetzt beispielsweise an... Äh das letzte Beispiel, denke, mit Personen, die wirklich aus guten medizinischen Gründen eben in der Prüfung mit Maske nicht, nicht sitzen können. Gibt es da die Möglichkeit, irgendwie einen Ausgleich, dass beispielsweise die dann die Prüfung digital machen? Oder sagen die Dozierenden dann üblicherweise, nee, das ist mir jetzt zu viel Aufwand für eine Person, nochmal das ganze Ding zu digitalisieren, komm im nächsten Jahr wieder?
2: Also es gibt die Möglichkeit eines Nachteilsausgleiches, dass man alternative Prüfungsformate bekommen kann. Das muss beim Prüfungsausschuss der Fakultät an der RWTH beantragt werden. Das ist aber ein ziemlicher bürokratischer Aufwand. Und die Problematik, mit der ich mich aktuell konfrontiert sehe, ist, ich helfe bei der Antragstellung, ich sage, bitte kommt frühzeitig, wir helfen euch, Wir reicht das gemeinsam ein, ihr besorgt die ärztlichen Atteste und dann wird das bewilligt und dann bitte informiert eure Prüfenden, damit die das organisatorisch umsetzen können. Wenn dann aber dieser Antrag Wochen, Monate einfach im Prüfungsausschuss festhängt und weder bewilligt noch abgelehnt wird oder bewilligt wird, aber kein Bescheid rausgeht, sodass der Studierende, der Prüfling das nicht an den Prüfenden weitergeben kann oder dann zwei Tage vor der Prüfung den Bescheid bekommt, wie soll das umgesetzt werden? Allein jetzt hier bei den digitalen Prüfungen gibt es manchmal technische Schwierigkeiten, das in der Kürze der Zeit umzusetzen. Wenn wir an die Abstandsregelungen denken, wie soll jetzt noch ein zusätzlicher Raum gebucht werden, wenn wir eh schon Raumnot haben, um die Abstände einzuhalten. Das sind schwierige Dinge, die eigentlich frühzeitig gelöst werden könnten, indem man sich einfach mal einheitlich entscheidet. Sagt man jetzt, wir versuchen es in Präsenz, oder sagt man einfach, Planbarkeit für alle, wir machen einfach alles digital, dann kann sich jeder darauf einstellen. Mhm. Je nach Einschränkung ist das einfach auch problematisch, keine Planbarkeit zu haben. Es ist für alle ärgerlich, aber manche trifft es einfach härter. Wenn wir beispielsweise einen Studierenden mit Autismus Spektrumstörung uns anschauen, der eh schon Schwierigkeiten hat im Studium zurechtzukommen und dann vielleicht noch eine Studienassistenz benötigt und dann halt ständig zwischen Prüfungsformaten hin und her switchen muss, vielleicht einen neuen Nachteilsausgleich stellen muss und dann so überfordert ist, dass er seine Prüfung komplett abmeldet und dann sein Studium sich verlängert, das sind halt nochmal ganz andere Probleme. Es ist für viele ärgerlich, aber manche trifft es einfach aktuell härter, ähnlich wie bei dem Hochhausbeispiel.
1: An der Stelle muss ich jetzt natürlich als jemand, der das Krisenmanagement doch sehr stark aus ja aus erster Hand miterlebt hat, natürlich eine kleine Lanze brechen. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass es super ärgerlich ist, wenn keine Planungssicherheit herrscht. Ich bin auch immer jemand, der sehr, sehr stark darauf pocht, bitte legt euch frühzeitig fest und äh, sorgt für eine entsprechende Planungssicherheit, damit die Studierenden einfach wissen, worauf sie sich einlassen. Im Endeffekt ist es ja auch für die Lehrenden von Vorteil, wenn sie wissen, wie können sie ihre Sachen planen. Das ist aber leider auch nicht immer in jedem Fall möglich. Also wenn eine Prüfungsform im Endeffekt nicht digitalisierbar ist und in Präsenz nicht durchführbar ist, dann ist es schwierig, damit fest zu planen. Jetzt bin ich natürlich nicht vom Fach. Das heißt beispielsweise, wenn ich über Chemie rede, kann ich nicht beurteilen, ist diese Prüfung jetzt in Präsenz möglich, äh, sorry, im digitalen Format möglich oder geht das nur in Präsenz? Das liegt im Endeffekt bei den Professoren und Professorinnen, die für dieses Fach verantwortlich sind, einzuschätzen, welche Prüfungsform kompetenzorientiert die Inhalte der Veranstaltung abfragt. Ich kann da immer nur wieder appellieren und sagen, bitte, bitte, bitte überlegt euch möglichst präsenzlose Formate. Leider ist die Klausur immer noch eine der dominierendsten Prüfungsformen und ich kann mir vorstellen, dass gerade die in aktuellen Zeiten nicht unbedingt Barrierefreiheit groß schreibt. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was sind so Dinge, die eher schlecht gelaufen sind im Bereich Barrierefreiheit im letzten Jahr. Es gibt natürlich mit Sicherheit auch Dinge, die gut gelaufen sind. Mir würde jetzt zum einen erstmal einfallen, dass auch einfach Studierende die sonst in der Veranstaltung sich niemals trauen würden, in einem Hörsaal mit tausend Personen ihre Fragen loszuwerden und sich da quasi als die eins die eine Person unter tausend Menschen, die doch noch eine Frage zu diesem Thema hat, zu outen. Das kann ich natürlich jetzt relativ simpel über den Chat machen, wenn das dann in Zoom erlaubt ist. Das muss natürlich entsprechend moderiert werden, aber funktioniert erstaunlich gut in der Praxis. Was wären so Dinge, die dir einfallen würden, die jetzt vielleicht besser laufen als vorher? Ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Gedanken, jetzt ist gerade alles schlecht.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Ich dachte, wir fangen mit dem Negativen an und gehen mit einem positiven Gefühl hier raus. Das war mein Ziel. Ah,
1: dann machen wir jetzt den leichten, leichten <lacht> Übergang in Richtung äh, etwas Positives oder in Richtung, was wären so, ja, vielleicht auch Dinge, die dir und mir einfallen, die äh, Hochschulen vielleicht besser machen könnten oder die auch schon gut laufen, die man vielleicht auch mal loben kann.
2: Also ich aus meiner Perspektive als Beauftragte für die Studie mit gesundheitlicher Beeinträchtigung kann sagen, es ist eine geringere Hemmschwelle da, unsere Beratung zu nutzen. Für alle, die es nicht wissen, an der RWTH Aachen ist unser Beratungsraum im AStA. Das heißt, da ist immer recht viel Publikumsverkehr, da sitzt irgendjemand auf der Couch, da sitzt jemand vorne am Sekretariat. Und wenn man nach Vorschub fragt, ist direkt klar, okay, da ist jemand und der ist irgendwie krank. Und das hat natürlich auch immer diesen Beigeschmack von, oh, der ist anders. Stigmatisierung ist ja immer ein ganz großes Thema, wenn es um chronische Erkrankungen und Behinderungen geht. Und ähm, jetzt sind wir halt auch einfach viel leichter erreichbar. Wir sind per Mail da, wir sind per Telefon erreichbar, wir haben nämlich jetzt Diensthandys bekommen. Wir haben Zoom, bieten offene Sprechstunden über Zoom an. Das ist natürlich für viele einfach eine, eine sehr, sehr große Erleichterung. Gerade auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen dass man sich diesen einen Weg einfach sparen kann, der viel Kraft kostet. Allgemein mhm. Wegzeiten, die wegfallen, wenn man körperlich einfach nicht so belastbar ist. Ich kenne viele, die jetzt einfach dieses Semester deutlich mehr Veranstaltungen belegen konnten, einfach weil sie halt nicht von dem einen Hör, sondern den Nächsten hetzen mussten und dann einfach diese Kraft sparen konnten oder im Krankheitsfall einfach sagen konnten, ich bleibe jetzt im Bett liegen, ich mache meine Kamera aus, ich lasse jetzt die Vorlesung nebenbei laufen, ich bekomme aber alles mit. Das war vorher nicht der Fall. Da musste man sich dann überlegen, okay, vielleicht Urlaubssemester oder habe ich irgendwo einen Kommilitonen, eine Kommilitonin, die mir vielleicht Mitschriften mitgibt. Und ähm, jetzt kann man das einfach selber regeln. Und das ist halt auch immer so ein Ding bei Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Handlungsspielraum, der ist jetzt viel, viel größer.
1: Mhm. wunderschönes Beispiel an der Stelle tatsächlich. Um nochmal den Effekt zu verdeutlichen, den du eben angesprochen hast, dass es im Endeffekt, ja, ein Vorteil für alle ist, wo du gerade meintest, man kann viel mehr Veranstaltungen belegen. Also ich habe die letzten vier Semester quasi gar nicht studiert und im Prinzip Vollzeit Hochschulpolitik gemacht und mir dieses Semester dann auch gedacht, jetzt ist sowieso alles digital. Ich brauche nicht von Hörsaal zu Hörsaal sprinten und doch deutlich mehr Kram belegt, als ich das sonst getan hätte. Auch einfach dadurch, dass alles irgendwo online ist und ich mir frei einteilen kann, wann ich wo, wie, was mache.
2: Ja, auch für die Perfektionisten unter uns ist da auch einfach dieser psychische Druck vor den Prüfungen weg. Wir haben ja die Freiversuchsregelung. Das heißt, ähm, man kann sich immer sagen, okay, wenn es dann jetzt nicht geklappt hat, dann ist es halt nicht schlimm. Das wird ja nirgendwo vermerkt. Das finde ich eigentlich auch
1: ganz toll. Aber bei äh, bei den Perfektionisten, glaube ich, sind, das sind gerade die, die, die von den Fehlversuchen sowieso nicht allzu viel haben. Da geht es dann um die 1,0. Also zu den Freiversuchen, die sind ja gerade NRW-weit. Da haben wir auch irgendwann, ich glaube, vor einem halben Jahr müsste das mittlerweile schon gewesen sein, mal eine große Evaluierung gestartet und einfach mal unsere Studis gefragt, was haltet ihr denn davon? Ist es gut? Ist es schlecht? Habt ihr weniger Druck? Was hat das für eine Auswirkungen auf euch? Und wir haben tatsächlich sehr, sehr häufig die Rückmeldung bekommen, ist mir im Endeffekt egal, weil ich sowieso äh, eine gute Note haben möchte und die äh, 5.0 gar nicht in mein, ja, in mein Notenspektrum reinfällt vielleicht. Das sind jetzt aber natürlich dann auch nur die Gruppe an Studis, die eben besonders gut ist und die davon sowieso nicht betroffen wäre. Ich glaube, gerade für diejenigen, für die das Studium nicht so eine Hürde ist, die man einfach mal so überspringt, ist das eine großartige Möglichkeit, einfach diesen Druck nicht zu haben. Und es gibt auch tatsächlich, zumindest im Hochschulgesetz, keine juristische Notwendigkeit dafür, irgendwann mal eine Prüfung endgültig nicht zu bestehen. Das ist von Universität zu Universität vollkommen unterschiedlich und wird selbst äh, in NRW vollkommen unterschiedlich gehandhabt. Also in Bielefeld beispielsweise kannst du eine Prüfung, wenn da Bielefelder zuhören, bitte korrigiert mich, soll ich Quatsch erzählen, so oft schreiben, wie du möchtest. Und äh, wenn du mit der Note nicht zufrieden bist, kannst du die, soweit ich weiß, auch einfach nochmal schreiben, bis du damit zufrieden bist.
2: An dieser Stelle einen Appell an den Rektor der RWTH, das doch bitte bei uns auch umzusetzen.
1: <lacht> oh, wenn das nur so einfach wäre. Genau, wir wurden gerade leider so ein bisschen unterbrochen. Wir hatten hier äh, eine Tonstörung. Ich übernehme das jetzt einfach mal wieder. Tatsächlich habe wir hier noch eine witzige Übung drin. Und zwar habe ich hier zehn Fragen für Lena, ähm, um einfach mal ganz kurz dich einordnen zu können, so, dass vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen einsortieren können. Mit was für Menschen haben sie es hier eigentlich zu tun? Das A- oder B-Spiel. Zehn Fragen für Lena. Ich stelle dir zehn Fragen und du antwortest... Ohne groß nachzudenken mit A oder B. Mensa oder mitbringen? Mitbringen. Zoom oder Big Blue Button? Zoom. Lyrik oder Sprache?
2: Definitiv Lyrik.
1: Interesting. Äh, sprechen oder zuhören? Zuhören. Berliner oder Pfannkuchen? Pfannkuchen. Backen oder kochen? Backen. Jetzt kommt was Spannendes. Kaffee oder Tee? Kaffee. Das ist eine Charakterfrage. Also die nächste ist auch eine Charakterfrage. 8 Uhr Vorlesung oder 18 Uhr Vorlesung?
2: 18 Uhr Vorlesung.
1: Oh ja, das fühle ich. Äh, Vergangenheit oder Zukunft?
2: Vergangenheit.
1: Digital oder analog? Digital. Ah, okay.
2: Ja, Alex, möchtest ich du dann auch da... direkt mal?
1: Ja, genau. Ich wollte gerade nach Fragen. Weil ich hab, bin, äh, diese Fragen wurden im Vorfeld quasi schon angekündigt und ich war sehr gespannt darauf, was denn dabei rumkommt.
2: Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Mensa oder mitbringen?
1: Ähm, eher mitbringen tatsächlich.
2: Bibliothek oder zu Hause? Zu Hause. Luhmann oder Habermas? Oh, Luhmann. <lacht> mündliche Prüfung oder Hausarbeit?
1: Witzigerweise hatte ich in meinem Studium noch nie eine mündliche Prüfung. Die erste habe ich in zwei Wochen, deswegen kann ich das gerade nicht so gut beurteilen. Ich sage spontan mündliche Prüfung. Wir
2: sehen uns in zwei Wochen. Berliner oder Pfannkuchen?
1: <lacht> ich berichte dir dann, wie es gelaufen ist. Äh, Pfannkuchen.
2: Kaffee oder Kneipe?
1: Kaffee oder Kneipe. Äh, ich nehme die Kneipe.
2: 8 Uhr Vorlesung oder 18 Uhr Vorlesung?
1: Definitiv 18 Uhr Vorlesung.
2: Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Digital oder analog?
1: Depends, auch eher digital.
2: Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Interessant.
1: Also in dem Fall tatsächlich auf jeden Fall eher Zukunft. Ich finde es auch interessant, dass wir beide eher die digitale Variante genommen haben, wo wir beide ja doch Studiengängen entstammen, die sehr bücherorientiert sind. E-Books? Ja, E-Books finde ich tatsächlich nicht so geil einfach. Zum Arbeiten sind die deutlich praktischer, weil man darin markieren kann. Also ich markiere immer sehr ungern in meinen Büchern rum. E-Books sind aber auch wieder eine schöne Überleitung zu unserem allgemeinen Thema. Du hast eben von äh, Screenreadern gesprochen, die ja nicht unbedingt mit allen Typen von Vorlesungsfolien klarkommen, aber für Studierende mit Sinneseinschränkungen natürlich zum Alltag einfach dazugehören können. Mir fällt jetzt gerade noch ein, wir haben noch nicht wirklich thematisiert, also doch, wir haben schon thematisiert, was wären so Tipps, die Hochschulen vielleicht umsetzen könnten. Ich glaube, eine Frage, die sich dabei immer oder die dabei immer eine große Rolle spielt, ist so der Aufwand, der damit einhergeht, weil ich ich bin jetzt seit Jahren in der Hochschulpolitik äh, aktiv, habe da auch einiges gesehen und äh, habe leider feststellen müssen, ganz, ganz viele Dinge, bei denen eigentlich alle Leute wissen, die könnten besser gemacht werden, werden nicht besser gemacht, weil an allen Ecken und Enden die Leute einfach komplett ausgelastet sind mit Arbeit. Das geht den Forschenden so, das geht den Lehrenden so, das geht auch den Leuten der Verwaltung so. Wie würdest du den Aufwand einschätzen, wenn ich mir jetzt die Mühe mache, ich stelle mir vor, ich bin Dozent und habe gerade meine Vorlesung digitalisiert mit viel Aufwand, da noch sozusagen das i-Tüpfelchen draufzusetzen, um das Ganze barrierefrei zu gestalten?
2: Die Frage sollte eher sein, warum macht man das von vornherein nicht einfach richtig? Dann hat man dieses Problem gar nicht.
1: Was, gut, das wäre jetzt die Frage, was definierst du als richtig? Also du hast eben gesagt... Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel von einer Abbildung, wo dann sozusagen nochmal, zumindest habe ich so verstanden, eine Beschreibung dazugehört, die mir quasi erläutert, was ist auf dieser Abbildung zu erkennen, sodass auch Personen mit einer Sehbeeinträchtigung das über einen Screenreader sozusagen visualisiert bekommen. Das wäre ja in dem Fall zum Beispiel mehr Aufwand. Ich muss ja nicht nur die Abbildung in meine Folien basteln, sondern da muss dann auch noch eine Beschreibung irgendwie dazu erstellt werden.
2: Das ist richtig. Aber man kann ja auch einfach mal die Studierenden beschreiben lassen und das dann einfach mal bei Gelegenheit mit abtippen, beispielsweise.
1: Ach so, so als, als äh, didaktische Bonusübung quasi, dass man eine Beschreibung anfertigt und die wird dann noch hochgeladen für Studierende, die das brauchen. Oder generell für Studis, die vielleicht auch einfach in der Vorlesung nicht da waren, weil sie arbeiten mussten oder sonst in der verhindert.
2: Genau, in der Regel ist es ja eh oft so, dass die Unterlagen erst nach der Sitzung hochgeladen werden. Das heißt, man hätte noch die Möglichkeit zu überarbeiten unter Umständen. Aber was ich halt allgemein immer sehr, sehr wichtig finde und es auch nur allen ans Herz legen kann, einfach den Kontakt zu betroffenen Personen suchen, weil die wissen eh am besten, was ihnen fehlt und was sie brauchen und wie man ihnen helfen kann. Und ähm, da ist Kommunikation einfach sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir von Vorschub uns jetzt auch dafür eingesetzt, einfach mal Betroffene zu erreichen. Das ist tatsächlich etwas sehr Schönes an der Digitalisierung. Man kann viele Menschen ganz anders erreichen. Wir haben jetzt einen Stammtisch gegründet für Studierende, die mit jeglicher Art von gesundheitlicher Beeinträchtigung studieren, der alle zwei Wochen stattfinden soll, wo wir einfach mal ins Gespräch kommen. Was läuft gerade gut? Was läuft gerade schlecht? Was habt ihr gerade für Schwierigkeiten in der Uni? Und ich nehme da auch teil und ich kann dann auch mir Sachen merken, die bei den entsprechenden Stellen ansprechen, weil die Studierenden, meistens verläuft es sich. Man spricht da mit einem Kommilitonen drüber und ärgert sich, aber es geht nie an die entsprechende Stelle hoch, wo es eigentlich gebraucht wird. Und da versuchen wir jetzt einfach zu übermitteln. Einfach mal so diese, diese Brücke zu bauen, um bestimmte Schwierigkeiten einfach aus der Welt zu schaffen.
1: Ein Thema, das mir gerade noch einfällt, wir haben jetzt sehr, sehr viel über ähm, über Barrierefreiheit im körperlichen Sinne gesprochen, sprich äh, für Studierende mit Sinneseinschränkungen oder auch mit Erkrankungen. Ein Thema, was mir persönlich noch wichtig wäre und was, denke ich, häufig unter den Tisch fällt bei der Diskussion, gerade jetzt auch im Digitalisierungsprozess rund um Corona, sind eben Studierende, die da soziale Barrieren haben, die beispielsweise... Oder die vor sozialen Hürden stehen, beispielsweise keine digitale Infrastruktur oder die einfach keinen ruhigen Arbeitsplatz haben. Also ich meine, wenn ich jetzt in einem Fünf-Personen-Haushalt lebe und einen Laptop habe, dann können nicht drei davon zeitgleich an der digitalen Veranstaltung teilnehmen. Und das sind einfach Aspekte, die fallen noch stark unter den Tisch, gerade wenn ich mir angucke, dass die Überbrückungshilfen des Bundes immer noch auf, 500 Euro gedeckelt sind. Ich glaube, da hat sich also 500 Euro im Sinne von ab 500 Euro auf dem Konto bin ich nicht mehr bedürftig und habe doch genug Geld zum Überleben. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert seit letztem Jahr. Im Endeffekt würde ich das schon quasi als realitätsfremd bezeichnen, davon auszugehen, dass da alle Leute problemlos durchkommen. Also ich sehe, das bei uns zumindest in der Beratung viel dass Studierende auch einfach zu Hause keinen ausreichenden Internetanschluss haben. Wir haben, das habe ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich das her habe. Doch, mir fällt es wieder ein, das äh, habe ich aus der Heute-Show, mein Mitbewohner guckt die immer, ich bin äh, kein großer Fan, aber habe letzte Woche noch gehört, 25 Prozent der Studierenden in Deutschland leben jetzt wieder bei ihren Eltern, einfach weil diverse Gründe. Ich gehe davon aus, dass es zum einen einfach günstiger ist, zum anderen äh, habe ich auch eigentlich gar keinen Grund, in meiner Universitätsstadt zu leben, wenn die Uni da sowieso nicht stattfindet. Dann habe ich aber natürlich trotzdem wieder Universitäten, die immer noch Präsenzprüfungen machen, aus welchen Gründen auch immer, und muss dann eventuell dafür durchs halbe Land reisen, um an dieser Prüfung teilzunehmen. Und ein Aspekt, den wir jetzt eben auch ganz kurz angerissen hatten, ist einfach der akademische Habitus, nenne ich es jetzt mal. Ich muss mich auch erstmal irgendwo an der Uni zurechtfinden. Also es ist ein ganz anderes System, als das in der Schule ist. Es ist ein ganz anderes System, als das vielleicht ist, wenn ich vorher eine Ausbildung gemacht habe. Und ich kenne das, ich kann jetzt zum Beispiel mir nicht vorstellen, dass Erstsemester, normalerweise haben wir immer so eine Einführungswoche. Ich glaube, die gibt es auch an sehr, sehr vielen Universitäten. Da lernen die Leute sich dann kennen. Wir haben dann immer Studis, die fangen quasi einen Monat später an, weil sie irgendwie noch, noch nicht rechtzeitig in der Stadt gewohnt haben oder was auch immer. Und dann gibt es, dann sind alle Leute schon in ihren Klicken verbunden und dann haben die Personen schon da irgendwie Schwierigkeiten noch reinzufinden und noch den Anschluss zu finden. Jetzt gerade im Digitalen wo man nicht mal eben äh, in der Einführungswoche auf ein Bier in der Kneipe die Leute kennenlernt, wo ich nicht mal eben im Hörsaal mit der Person neben mir reden kann und auch auf dem Gang niemanden treffe. Glaube ich, ist es extrem schwierig, Anschluss zu finden einfach. Und viele Dinge, die nicht unbedingt selbsterklärend sind, Sachen wie läuft das mit, mit Abgabefristen, wie läuft das mit Formalia für wissenschaftliche Arbeiten, solche Dinge lernt man im Gespräch mit Kommilitonen und Kommilitoninnen, und stellt dann vielleicht fest, ach Mist, das hätte ich jetzt ganz anders gemacht. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Aber wenn ich die Leute im Endeffekt nicht kenne, wenn ich die Leute nur als äh, schwarze Bildschirme aus dem Zoom-Call kenne, mit vielleicht einem Namen dran, oder einem Bild vom Haustier als äh, Foto, dann habe ich diesen, As dann geht das einfach komplett verloren. Also ich muss mir das alles komplett selber beibringen. Und ich glaube, oder ich befürchte, dass wir da gerade auf ein großes Problem zu steuern und dass die soziale Ungleichheit an der Stelle nicht kleiner wird.
2: Obwohl man hier auch sagen muss, die Hochschule versucht ja schon, diese Bedarfe aufzufangen. Es wurden sogenannte Onboarding-Tutorien eingerichtet, wo es halt auch genau darum ging, die Leute einfach ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ich war selber Onboarding-Tutorin in der Germanistik und wir haben das gekoppelt an die Einführungsvorlesung. Und wir sind dann die Inhalte durchgegangen und die letzte halbe Stunde haben wir dann über Studienorganisation gesprochen. Was ist der AStA? Welche Beratungsangebote gibt es? Was gibt es für Workshops? Was gibt es für Stellen, die man kennen soll? Wie funktioniert das bei RWTH online, dass ich die Bescheinigung für das BAföG-Amt finde? Da war so ungefähr alles an Fragen, was man sich so vorstellen kann. Und ähm, wir mhm. haben auch immer gesagt, meldet euch auch gerne per E-Mail und immer mal wieder kamen dann auch Fragen hinterher gekleckert wo man vielleicht auch vorher einfach nicht dran gedacht hat. Also man merkt schon, dass viel verloren geht, aber gerade, dass man halt überhaupt daran denkt, sowas wie Onboarding-Tutoren einzusetzen oder Tutorinnen, ich finde, das zeigt schon viel die Bemühungen der Hochschule, da entgegenzuwirken. Also ich muss sagen, auch mhm. dieser, dieser Verleih, den du angesprochen hast, von dem technischen Equipment, ich finde das total super von unserer Hochschule, dass sie sich da einfach so einsetzt. Man kann vermutlich nicht mhm. alles auffangen, aber die Bemühungen sind auf jeden Fall da.
1: Genau, die Bemühungen sind natürlich auch in jedem Fall lobenswert. Ich habe nur die Befürchtung, dass da trotzdem Leute durchs Raster fallen. Also ich muss mich dann natürlich aktiv auch quasi drum kümmern, daran teilzunehmen und weiß ehrlich gesagt nicht. Mein erstes Semester ist ja dann doch schon ein bisschen länger her. Ich habe das früher immer in der Fachschaft damals mitorganisiert, die Erstsemesterwoche und da auch immer viel gemerkt. Okay, die Leute lernen sich da viel kennen und da entstehen auch Freundschaften. Ich weiß nicht, wie läuft das jetzt? Du meintest gerade, du warst da Torin dieses Semester. Hast du das Gefühl, die Erstsemester, die du betreut hast, haben gut untereinander ja sich vernetzen können, haben sich gut kennengelernt, sich gut eingelebt? Oder ist es mehr so ein, man ist halt in dem sozialen Umfeld, das man vor dem Studium auch schon hatte und hat dann sozusagen das Studium Nebenbei, das macht man halt.
2: Es gab vereinzelt welche, die tatsächlich nach Aachen umgezogen sind, aber auch berichtet haben, es wäre schwierig, Anschluss zu finden. Das waren dann eher Online-Lerngruppen, weil wenn man die Person nicht kennt und nicht weiß, wie sie sich normal verhält, trifft man sich aktuell auch nicht unbedingt mit fremden Personen, wenn man nicht einschätzen kann, wie vorsichtig sie sind. Die meisten waren zu Hause, haben dann halt versucht, Online-Kontakte zu knüpfen, was dann mal mehr, mal weniger gut funktioniert hat. Was ich auch sehr schön fand, die Fachschaft hat super viele Workshops angeboten, super viele Kennenlernabende, Spieleabende, der Asta ja auch. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Angebote auf jeden Fall sehr gut angekommen sind. Dass die sich da auch wirklich drüber gefreut haben, einfach auch mal andere Leute zu sehen, erste Kontakte zu knüpfen und sich dann auch wirklich darauf freuen zu können, die dann halt zu vertiefen, sobald es halt wirklich wieder Richtung Präsenz geht.
1: Ach, das freut mich, das Lob gebe ich an der Stelle direkt mal an die Fachschaft weiter, sobald ich sie das nächste Mal sehe. Die freuen sich mit Sicherheit auch. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, glaube ich. Du hast jetzt von Online-Lernräumen gesprochen. Fällt mir auf, wir haben auch tatsächlich, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Freundin von mir, hat in ihrem Freundeskreis so eine Art Online-Bibliothek quasi, also auf dem Discord-Server. Und da kann man sich dann sozusagen gegenseitig vom Arbeiten zugucken, so wie das in der BIP auch wäre, damit man so ein bisschen, ja, einfach Arbeitsatmosphäre hat. Ich selber bin noch nicht wirklich dazu gekommen, den zu nutzen. Sollte ich mir aber vielleicht für meine Prüfungsphase mal vornehmen. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Aspekte angesprochen im Laufe der letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon unterhalten, Stunde. Vielleicht können wir noch so eine kleine Zusammenfassung dessen machen, was so Dinge sind, die Hochschulen, die vielleicht Lehrende oder auch Leute, die an Hochschulen gestalten oder mitgestalten, sich mitnehmen könnten. Sozusagen den Koffer mit Skills und Tools was gehört im Bereich Chancengleichheit im Digitalen absolut rein? Also
2: mein erster Punkt wäre auf jeden Fall auf die betroffenen Personen zugehen, gezieltes Gespräch suchen, schauen, wie ist der Bedarf, was kann man tun, sei das in Form eines Stammtisches oder in Form einer Umfrage, aber da auf jeden Fall erstmal Informationen sammeln, sich die Lage überhaupt anschauen und dann halt versuchen, Lösungen zu finden, einfach lösungsorientiertes Denken. Ich glaube, das ist hier ganz, ganz stark im Fokus. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist versuchen, einheitliche Lösungen zu finden und um Planbarkeit und Planungssicherheit zu schaffen. Was wäre denn dein wichtigstes Ziel für andere Hochschulen?
1: Von den Dingen, die ich jetzt so im Laufe des Gesprächs angesprochen habe, wäre, glaube ich, mir am wichtigsten, plant direkt von Anfang an damit. Also schaut, dass man die Leute im ersten Semester schon abholt und nicht im dritten oder vierten, weil dann ist es zu spät. Die Leute, die nicht klarkommen und die eben vor Barrieren laufen, die sind dann schon wieder weg und plant solche Sachen auch von Anfang an mit ein. Also wir hatten jetzt eben darüber gesprochen, das Beispiel des Screenreaders, wenn ich erst darauf hingewiesen werden muss und dann irgendwie einen Lösungsvorschlag für meine Vorlesung konzipieren muss, dann ist es schwierig, das noch rechtzeitig hinzukriegen oder es kommt so kurz vor knapp. Wenn ich von Anfang an meine Vorlesung so konzipiere, dass sie möglichst barrierefrei ist und auch, dass meine Lehre möglichst barrierefrei ist und auch meine, meine Tools, die ich vielleicht für digitale Lernräume oder Ähnliches nutze, dann ist, glaube ich, vielen damit geholfen. Und wie du ja gesagt hattest, dass davon profitieren im Endeffekt Was ich alle. noch
2: hinzufügen wollen würde, wir haben jetzt noch gar nicht über Risikopatienten gesprochen beispielsweise. Und wenn wir halt davon sprechen, Planungssicherheit zu schaffen, wenn überlegt wird, Hybridlösungen einzurichten, einfach im Hinterkopf behalten, Risikogruppe, das sind halt nicht nur die Ü70-Jährigen, sondern das sind halt auch Studierende mit Vorerkrankungen. Und die können überall sitzen und man sieht das nicht unbedingt. Das wäre mir halt noch wichtig. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir eingeladen wurden, mit dir zu sprechen, Alex. Nochmal deine Perspektive zu hören, fand ich sehr interessant. Und ja, vielen Dank fürs Danke Zuhören, für alle, die durchgehalten haben.
0: Das war die fünfte und vorerst letzte Folge von Campus Digital. Alle Folgen findet ihr auf unserer Sonderseite auf hochschulforumdigitalisierung.de.